1: Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com Bienvenue sur L'enfil, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Et comme chaque vendredi, nous avons l'honneur d'accueillir de nouveaux invités pour une discussion-débat autour d'un thème. Malheureusement, ce soir, Mathurin ne pourra pas être des nôtres, il est malade, mais j'espère qu'il va nous revenir vite, en bonne santé, très rapidement. Mathurin, si tu nous entends, rétablis-toi vite. La chronique Place au débat aura tout de même lieu avec une très charmante animatrice. C'est-à-dire moi. Oui, je me lance des fleurs. <rire> Et ce soir, nous avons un débat très intéressant puisque nous parlerons de l'impact du cinéma pornographique sur la sexualité des jeunes. Et pour cela, nous accueillons aujourd'hui Sébastien Landry, sexologue. Bonjour Sébastien. Bonjour. Avant de démarrer les hostilités, de démarrer sur le vif du sujet, on va d'abord se faire un petit jeu. C'est parti
2: c'est l'heure du jeu, c'est l'heure, du jeu, c'est l'heure, c'est l'heure c'est l'heure du jeu, c'est l'heure, du jeu,
1: Et ce soir, vous jouez pour tenter de gagner une place pour le Geek Life Festival qui aura lieu donc les 14 et 15 janvier, c'est-à-dire le week-end prochain. Pour cela, il suffit de trouver la réponse à cette question. Quel film récent a chamboulé les résultats au box-office mondial N'hésitez pas donc à tenter votre chance sur Instagram à l'arrobase amphi -du Radio Alpa, ou à appeler au 02 43 24 37 37. 02 43 24 37 37. Pendant les pauses musicales, ce serait un plaisir de vous entendre. On se fait justement une première pause musicale, histoire de laisser euh, la chance aux personnes qui ont déjà trouvé de nous appeler. On s'écoute donc cœur de Pirate, adieu et je vous dis à tout de suite
3: De vin sur ta chemise, qui a deux poutres éclatés sur ton corps qui me repousse. Seul. Tu fais l'amour en deux poussées, d'amant le moins que la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Le menace de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Et bien, chérie. You're my, minute.
1: Sur Radio Alpa 107.3 et Radio C'était donc cœur de pirate. Adieu. Et il est l'heure d'attaquer le vif du sujet. Place au débat.
2: Quelle Quelle fait
1: fait mais pas. Pas. Mais, nous sommes sur le Mais oui, oui bien sûr. Moi vous
2: de vous mais. eu. Place au débat. Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Puis juste au dessus très légèrement de zéro. Faites mieux. Merci.
1: Alors nous sommes comme je le disais juste avant la pause musicale avec Sébastien Landry qui est donc sexologue. Est-ce que vous pouvez euh, très brièvement vous présenter et puis présenter quelles sont vos missions en tant que sexologue
0: Oui, bien sûr. Donc euh, Moi, je suis un sexologue clinicien. Euh, j'ai une spécialité en pathologie chronique, notamment le cancer. Donc Je travaille aussi euh, dans des centres de cancérologie, hein, notamment au centre de cancérologie de la Sarthe, euh, aussi pour la Ligue contre le cancer. Et sinon, euh, j'ai aussi une activité... Euh, euh, d'écriture, je communique beaucoup au grand public, j'écris pas mal de livres et ça m'est amené tranquillement à travailler beaucoup avec... Euh public beaucoup plus jeune dans l'éducation à la vie affective et sexuelle et euh, j'interviens de plus en plus dans les établissements euh, et la pornographie et s'est avéré en fait euh, dans les dans les consultations ou dans les échanges avec les jeunes un sujet qui, euh, qui à la fois euh, préoccupe, attire mais inquiète euh, pas mal de personnes et en fait dans les consultations on se rend compte que pas mal de troubles sur la sexualité, notamment des jeunes, euh, vu que physiologiquement, au niveau de la santé, les jeunes, ça, ça va quand même. Donc on, on se rend compte que c'est, il peut y avoir un impact d'une consommation un petit peu hein, excessive de pornographie sur leur sexualité. Et donc du coup, maintenant, je travaille aussi beaucoup sur cette thématique euh, avec les jeunes et les moins jeunes pour essayer d'améliorer en fait leur vie sexuelle. Très
1: bien, et bien justement, c'est donc sur ce point-là qu'on va, euh, qu on va euh, débuter. On va tout d'abord faire une petite évaluation de la consommation pornographique. J'ai vu euh, dans une étude de 2018... Bon, elle n'est pas si récente que ça, puisque maintenant, on est en 2023. Mais on estimait que 93% des garçons, entre 18 et 24 ans en France, avaient déjà consommé du contenu pornographique, contre 56% chez les filles. Comment est-ce que vous pouvez expliquer un tel écart
0: Alors, euh, notamment que c'est quand même encore relativement tabou, mine de rien, euh, la masturbation féminine. Euh, quand on regarde, ça dépend des études, mais on se rend compte que chez un public jeune, on a quand même une consommation de la pornographie aussi euh, chez les filles qui augmente fortement. Euh, mais dans les études, des fois, c'est euh, assez difficile pour certaines de, de l'admettre hein, parce qu'il y a la vision aussi euh, que la société porte sur ces euh, pratiques. Chez l'homme, c'est euh, acté en fait depuis... Euh, Trop longtemps et euh, du coup, je pense que ça consomme de plus en plus. Après, euh, il est vrai que le, le contenu étant assez choquant, euh, les filles des fois, les filles prennent un peu plus de recul en se disant, moi, ça m'a pas plu, ça m'a un petit peu dégoûté, donc je vais pas en, en regarder d'autres. Euh, chez les jeunes garçons, moi, je vous le vois, hein, chez des collégiens, hein, quand j'échange avec eux, ça, ça les choque en fait autant que les, les jeunes filles. Sauf que bah ils vont le montrer à leurs copains. En fait, ils voudraient que leurs copains leur disent bah, « Moi, ça me choque, ça. » Et en fait, bah, l'autre, il est choqué, mais comme il me l'a montré, il ne faut pas que je lui dise, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer Il va croire que je suis un bébé. Ils veulent faire les grands. Et en fait, ils sont heurtés par le contenu. Mais il faut faire comme si c'était bien. Et du coup, bah ils y retournent parce qu'il y a quand même, après aussi, une petite excitation qui apparaît ou une curiosité. Puis en fait, ils vont consommer, consommer, consommer. J'ai envie de dire un petit peu comme les, euh, les, les cigarettes. Euh, je pense pas que les collégiens raffolent énormément des cigarettes ou à bon, une le période où on les voyait ouf. beaucoup. <rire> et pourtant ils s'y mettent pour faire un peu comme les autres et je pense que la pornographie aussi on a cette dimension parce que quand moi j'interviens des euh, études encore plus récentes que celles que vous venez de citer, montrent que 15% des 9-11 ans des enfants européens ont vu un contenu pornographique dans l'année hein, pas dans leur vie, dans l'année uniquement euh, donc 15% à 9 ans c'est trop tout, oui.
3: euh,
0: et en fait on se rend compte qu'ils repartagent le contenu mais ils sont vraiment choqués et quand on les a, moi quand je peux échanger avec eux ou les avoir en consultation, ils le disent qu'ils sont vraiment, ça les marque mais ils y retournent parce qu'ils veulent pas faire petit, faire bébé et euh, en fait, ce qu'il faudrait c'est qu'on puisse euh, en parler facilement ouvertement et leur dire mais oui c'est choquant, oui c'est du contenu choquant même si on est honnête en tant qu'adulte euh, moi c'est ce que je dis à beaucoup de, de, de jeunes d'une vingtaine, vingt-cinq ans même des adultes beaucoup plus âgés je dis bah vous regardez un porno, vous êtes excité, ok. Je dis, bah une fois que vous avez fait votre affaire, regardez-le de nouveau. Et vous allez voir, il n'aura pas la même saveur. Et en fait, quand on fait ça, la deuxième fois, quand il n'y a plus d'excitation sexuelle, on se rend compte que, mais ça nous choque. Et moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir en consultation, qui consomment du contenu qui, en fait, les font même culpabiliser après. Parce qu'une fois que l'excitation sexuelle est partie, ils se disent « mais je suis pas bien de regarder ça ». J'en ai même qui, en consultation, ne peuvent même pas m'avouer ce qu'ils regardent, parce qu'ils se disent « mais vous allez dire que je suis cinglé voilà. ». Donc on voit bien, quand même, il y a, y a ce côté de perte de contrôle, et puis il euh, y a le côté où bah, tout le monde en regarde, donc euh, il faut en regarder, un petit peu aussi dans une sorte de norme. Tellement d'injonctions autour de la sexualité, et la pornographie, notamment chez les jeunes en fait partie, ils sont nés avec, hein. Donc euh, ils sont nés avec, ils n'ont pas connu les masturbations. Souvent je dis aux jeunes, demandez à vos parents les magazines de la redoute, des euh, <rire> choses comme ça. Eux ils connaissent pas, ils rigolent même pas quand je dis ça parce qu'ils n'imaginent pas qu'il n'y y avait pas de contenu aussi accessible avant et que l'imaginaire érotique devait travailler et qu'une photo pouvait exciter. Maintenant, s'ils ne regardent pas un contenu assez vu c'est assez intense quand même dans la sexualité, sont plus excités.
1: Eh bien justement, euh, le porno s'est développé donc avec euh, Internet, donc euh, chez les seniors, beaucoup n'y avaient pas accès, ou ils avaient accès à des contenus qui étaient totalement différents. Est-ce qu'on a remarqué une évolution de la sexualité entre ces deux générations
0: Bien sûr. Euh, si on regarde dans les années 90, euh, si on regarde des études sur les, sur les personnes hétérosexuelles, on voit que la pratique de, de la sodomie était... Euh, chez les plus jeunes, chez les moins de 30 ans, on avait, en, dans les années 90, une femme et un homme sur 10 qui avaient recours à cette pratique sexuelle. Aujourd'hui, on est à un homme sur quatre et une femme sur cinq, c'est-à-dire que chez ce public jeune. Et on voit que c'est des pratiques qui arrivent très 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 rapidement dans les premiers rapports sexuels. Pourquoi Parce que si on regarde n'importe quelle vidéo pornographique hétérosexuelle, euh, la, la, la sodomie fait partie du, du rapport classique. Mmh. Hein. Comme la fellation, comme euh, certaines autres pratiques, le fait que la femme avale la, le sperme, etc. Euh, donc, en fait, bah, déjà, les jeunes, même des jeunes qui n'ont jamais eu d'expérience sexuelle, me disent « Est-ce que ça va faire mal ?» Qui se questionnent sur ce type de pratique-là, parce que pour eux, ça en devient une norme. Là où avant, la norme, entre guillemets, j'aime pas dire le mot norme, mais on, va, on avait le plus grand, les plus grandes pratiques, c'était quand même une pratique plus traditionnelle. Je dis pas qu'il faut les bannir ces pratiques-là, c'est pas du tout, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste qu'on constate que les pratiques du coup ont évolué. Mmh. Mais la pornographie a évolué. Quand il n'y avait pas autant Internet, et c'est surtout l'arrivée des smartphones, hein, parce que la grande consommation des pornos se fait, se fait sur les smartphones. Quand on avait euh, les, anciens les anciens pornos dans les années 80-90, vous aviez euh, un scénario. En fait, pourquoi Parce que, on n'avait pas accès à autant de pornographie, donc notre imaginaire érotique, quand on sort de l'enfance, l'enfance et l'enfant est bourré d'émotions, donc quand la sépulsion sexuelle arrive, il y a tout un côté romantique qui s'installe. Donc dans les pornos, ils ont dû s'adapter à ça. Pour exciter, il fallait un petit scénario. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est directement bam, des pratiques et de plus en plus extrêmes.
1: Et eh bien justement, donc ça amène à ma, à ma prochaine question. Est-ce que finalement la pornographie a un impact négatif, positif Quels sont ses impacts sur la sexualité euh,
0: je, je Il y a peut-être du, du, du positif, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a. Peut-être que ça permet, ça permet quand même de prendre du plaisir. De s'exciter, d'arriver euh, voilà, à, à un plaisir solitaire, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Euh, le problème, c'est les consommations chez les plus jeunes, notamment chez les moins de 15 ans, où il n'y a pas une maturation au niveau du cerveau qui est assez importante. Et en fait, on voit bien que la construction de la sexualité, elle n'est pas du tout faite, il n'y a pas de prise de recul, donc la pornographie va venir à s'installer comme une sorte de normalité dans la pratique. Sauf qu'il faut rappeler aux plus jeunes, et peut-être même aux moins jeunes, que ça reste de la fiction euh, moi qui, beaucoup de, qui rencontre beaucoup d'adolescents quand je, je les questionne sur la pornographie ils pensent que c'est une norme, ils me disent que c'est quelque chose à reproduire en fait ils apprennent de la pornographie donc ça montre aussi nos carences nous dans les dans l'éducation, dans le côté euh, euh, apprentissage à la vie affective et sexuelle donc ils, ils ont pas de connaissances donc ils vont sur la pornographie pour apprendre donc ils cherchent à reproduire ce qu'ils vont voir euh, donc ils en oublient leur désir ils en oublient leur plaisir. Euh, le consentement, quand vous voyez sur une vidéo qu'un euh, homme attrape une femme qui se défend, euh, qui la met à genoux, et qu'au bout de, allez, on va dire, 30 45 secondes, elle est en train de faire une fellation et qu'elle prend du plaisir, alors qu'au début, elle disait non. Mmh. Euh, le consentement, toutes ces notions-là, enfin, elles sont un peu, euh, un peu balayées. Et on a, du coup, cette construction de la sexualité qui va être altérée. Le, le cerveau va consommer à euh, être demandé à consommer en fait euh, ces images pornographiques. Euh, là où on veut on peut, être, on peut questionner les jeunes moi je demande souvent aux jeunes garçons ou aux jeunes filles je dis, euh, on va prendre l'exemple du garçon c'est beaucoup plus simple on, euh, je dis au garçon, je dis est-ce que quand tu euh, regardes tes pornos je dis est-ce que tu es excité avant tu as une érection et du coup tu ouvres ton ordinateur ou ton téléphone tu prends ton téléphone pour regarder un porno pour t'aider ou est-ce que tu as envie de regarder un porno, tu n'as même pas l'excitation sexuelle, tu regardes ta vidéo et après l'érection arrive, donc l'excitation arrive. Dans quasiment tous les cas, on est dans le, dans, dans le deuxième dans, dans, dans ce deuxième étape que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau est demandeur de consommer de la vidéo et ce n'est pas une excitation sexuelle qui est à l'origine en fait, de la consommation. Ce n'est pas pareil quand même
1: oui puisqu'au final l'enfant enfin le, la, la personne qui regarde le qui regarde le porno au final elle n'a pas la même euh, comment je pourrais dire ça n'a pas le même lien avec son désir et elle a du mal à percevoir les choses et les sensations
0: oui et même euh, la la sexualité des jeunes est très pauvre aujourd'hui. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que chez les moins de 30 ans, euh, les dernières études montrent que la moyenne, bon, ça reste des chiffres, c'est une moyenne, mais euh, on est à 5 rapports sexuels par mois, ce qui est relativement pauvre chez un public qui est jeune. Euh, par contre, on a chaque seconde dans le monde 300 000 connexions à un site pornographique. On a 300 000 connexions chaque seconde sur des pornos. Donc il y a une pratique masturbatoire forcément qui est associée, qui est intense, et on voit une sexualité qui diminue chez les plus jeunes. Où est-ce qu'il peut y avoir... Normalement, c'est plaisant d'avoir un rapport sexuel. Mais là, en fait, il n'y a même plus de plaisir. Et quand on, on regarde les enquêtes, et même moi sur le terrain, quand je, te, je vois des jeunes qui viennent me consulter, qui me disent « Mais c'est pas si bien que ça, le sexe, en fait. » Me disent euh, bah, par rapport à ce qu'ils voient. Quand vous regardez un truc où il euh, y a euh, 15 personnes où on fait absolument ce qu'on veut et qu'après on se retrouve qu'à deux et il euh, faut respecter l'autre. <rire> on ne fait pas ce qu'on veut là. Euh, en fait, les normes, voilà, cette vision de la sexualité est complètement erronée. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, que j'avais oublié, c'est que les gens on oublie que c'est de la fiction. Euh, ils veulent reproduire ça. Mmh. Alors que, quand je vais regarder, euh, si je regarde Superman... Euh, Il s'envole d'un building, je ne vais pas me dire tiens, je vais essayer de me jeter demain de... pour voir si je vole, moi aussi. C'est une bonne idée, en effet. Donc, en fait, euh, sur tous les films, ils comprennent que ça, ça reste de la fiction, et beaucoup sur la pornographie ne comprennent pas que c'est de la fiction. Il faut savoir que la pornographie, c'est faux de de A à Z. C'est construit, c'est scénarisé, c'est coupé, c'est... Euh, les sons sont effacés, il y a des bruiteurs qui sont derrière, parce qu'il y a des doubleurs, parce qu'en fait, les scènes ne durent que deux minutes, il y a beaucoup de caméras autour, c'est du bout à bout. Donc on met des croyances sur tiens, il faut tenir à un rythme intense pendant 15 minutes, alors qu'en fait, la vidéo, c'est la même que pendant deux minutes qu'ils regardent, mais qui est mise bout à bout, mm -hmm. avec des angles différents. Ils ont l'impression que c'est 15 minutes de filmer Non, c'est que deux minutes même pas de filmer. et donc Donc les gens se mettent des... De, en fait, la, la pornographie a mis beaucoup d'idées de performance dans la sexualité des gens, alors qu'en fait, il ne devrait pas en avoir.
1: Oui, donc en fait, ils ont une vision erronée, finalement, de ce que c'est réellement la sexualité.
0: Complètement, complètement erronée. Euh, 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 c'est pareil, il y a une grande étude qui avait été faite en 2000, quand vous parlez, vous faites un brainstorming, vous, parlez de, vous mettez le mot sexualité ou sexe. Et en fait, ce qui ressortait dans les années 2000 de ces enquêtes, c'était les sentiments... Le respect, l'amour et en fait, le, le bien sûr, le rapport sexuel, on est d'accord, il y avait de la sexualité, il y en avait même plus qu'aujourd'hui. Mais il apparaissait vraiment peut-être en 4 ou 5 mmh. position. Aujourd'hui, moi, je fais la même chose dans les établissements, même avec... Mais la première chose qui vient, c'est des positions, c'est des pratiques. Mmh. C'est-à-dire qu'on en oublie un petit peu ces émotions, ce désir, ce plaisir.
1: Oui, donc on parlera justement, euh, on va se faire d'abord une petite pause musicale histoire de se rafraîchir. On parlera justement après de finalement euh, l'éducation sexuelle, qu'est-ce que c'est et à quoi ça mène. On se fait une petite pause musicale, on s'écoute Barbara Pravi-Cher. Pour rappel, vous avez, euh, je change de sujet complètement, mais vous avez la possibilité toujours de gagner une place pour aller au Geek Life Festival qui aura lieu le 14 et 15 janvier. Euh, pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Quel film récent a chamboulé les résultats au box-office mondial N'hésitez pas donc à réagir sur Instagram à la rebase amphi-radioalpa ou à appeler au 02 43 24 37 37. 02 43 24 37 37. Pendant les pauses musicales, ce serait un plaisir de vous entendre. On s'écoute donc Barbara Pravi Cher, et je vous dis à tout de suite. 8h27, le ciel
4: bleu rend presque l'hôpital joli, presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi, une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps. Une pilule, puis voilà, la honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop, trop tôt pour ça. Barbara, vous êtes sûre on t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis à cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous n'êtes pas protégé et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu y as pensé, Bien sûr que tu y as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. 20 ans, 20 ans c'est beau non, pourtant tu sais pas bien, la confiance à zéro, tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins, tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien, mais au fond tu te vois comme ils te regardent eux, sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir, et tu crois que le sexe est lié à la violence, tu crois que l'essentiel c'est de garder la face, si tu joues bien ça passe, quand on joue bien, tout passe, tu fuis en avant, pour ne pas t'écouter, ne pas te comprendre, même pas te respecter. Tu te coupes les cheveux courts, te tatoues de conneries, les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent, et les larmes dans l'aube, qu'est-ce que tu peux y faire T'as 26 ans, le ciel bleu rend presque le boulevard joli. T'as 26 ans, quasi 26 et demi. Maintenant tu te sens prête, tu t'entends raisonner et puis t'abandonner Maintenant tu t'écoutes. tu t'écoutes. Tu sais que tu as le droit de te laisser aller et de te dire je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. Oui. De l'amour, oui. du respect, des baisers, du désir. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. Oui. Amour, respect, oui. baiser, désir. Sans le
3: savoir, je m'avançais, vers ma chère chérie. Sans le savoir, tu avanceras avancera vers ta chair ma chérie, maman sait nous avançons avançons vers nos chairs chérie avançons vers nos chairs guéris avançons vers nos chairs sans le savoir je m'avançais j'avançais vers ma chair chérie
1: de retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com c'était donc Cher de Barbara Pravi pour rappel on est donc sur un sujet qui est vraiment intéressant, on parle aujourd'hui de du cinéma pornographique et de l'impact sur la sexualité des jeunes dans un, une première partie, on a parlé d'abord de l'évaluation de la consommation de la pornographie avec donc un, un contenu qui était beaucoup plus consommé par les, garçon, par les garçons pardon, que par les filles. Et, euh, et donc, on a parlé aussi du fait que, euh, que la, la sexualité avait évolué euh, avec l'évolution de, de la pornographie. Pardon, je vais y arriver. On a parlé donc aussi du fait que, euh, que beaucoup avaient du mal à, à comprendre que ce concept était un, un concept fictif, comme, la plus, comme tous les films. pardon. Donc euh, on parle là tout de suite de l'éducation sexuelle. Et je commence, je commence pardon avec ma première question, comment une personne va-t-elle faire par faire son éducation sexuelle
0: alors aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu en train de changer, mais euh, on devrait euh, tous avoir eu 27 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle de l'école, de en fait, à la fin du lycée, à raison de trois séances obligatoires par an, en plus des cours de SVT, hein, c'est ne faut pas les comptabiliser dedans. Euh, des établissements le font, d'autres non, mais les 27, je pense que personne aujourd'hui en France peut dire « j'ai eu 27 séances ». Donc euh, c'est un sujet qui est encore tabou, euh, les familles c'est compliqué, et parler avec ses parents de sexualité, les parents veulent toujours bien faire, ils, ils, ils essayent au maximum de bien faire, mais quand un parent veut aborder la sexualité avec son enfant, ça fait peut-être des semaines qu'il y pense et il sait quand il va arriver, sauf que quand il arrive devant son ado, l'ado il était pas prêt lui à ça. <rire> Euh, alors, des petits conseils qu'il faut pas faire, le, le paquet de préservatifs à côté du bol de son adolescent, on évite, hein, parce que de toute façon, on ne tombera jamais au moment. La pilule en disant, au moins, tu tomberas pas enceinte à sa fille, on évite aussi. Euh, en fait, il, aurait, il faudrait, le top du top, c'est de parler de la sexualité comme de n'importe quel autre domaine, c'est-à-dire dès le plus jeune âge aux enfants. Mais parler d'éducation à la vie affective, c'est parler du respect du corps à un enfant à 3 ans est en capacité de se laver. Je dis pas qu'il va se laver extraordinairement bien, euh, mais il est en capacité de se laver seul. Donc peut-être qu'à cet âge-là, déjà, quand on commence à les laver, quand on les aide, on peut dire là c'était partie intime, c'est ton corps. Il n'y a que toi qui peux y toucher. Ou si quelqu'un veut y toucher, faut il faut qu'il demande ton autorisation. Même moi. Même moi, ton père, tu dois me dire si, euh, si t'as pas envie, si je peux, je dois te demander. Et en fait, on parle déjà de respect de son propre corps, euh, de son intimité. Je, et après, dire aux enfants, oui, tu n'as pas le droit de toucher, comme ça, le corps de l'autre, sans son accord. Et vous voyez, des choses toutes simples, toutes bêtes. Ça fait partie de la vie affective et sexuelle. Et, et après, on développe de plus en plus avec l'âge.
1: Et au final, euh, donc, il y a, euh, comme vous disiez, le, la famille qui euh, au final euh, ça reste un, un sujet assez compliqué et l'école, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que euh, l'éducation sexuelle va se développer de plus en plus
0: Alors on espère là, parce qu'il y a un... Un gros projet de loi sur euh, qui est, qui est paru en 2017 jusqu'en 2030 sur la santé sexuelle en France. Euh, on, on ne respecte pas le concept de santé sexuelle en France encore. Euh, donc là, on va s'y mettre et on devrait pouvoir avoir d'autres euh, notions qui vont aborder des conférenciers, qui vont aborder le sujet, euh, des livres qui sortent de plus en plus sur l'importance de l'éducation. Il y en a déjà, attention. Euh, mais on va peut-être insister un petit peu plus sur apporter aussi euh, des outils en fait concrets et des plateformes, l'éducation nationale le fait le gouvernement le fait hein, euh, sur leur site avec des contenus Santé publique France a fait des super clips de super vidéos en fait euh, euh, animées sur le respect, sur le consentement, sur le plaisir sur la masturbation, ils abordent des sujets qu'on ne voyait pas avant sur la mmh. cybersexualité. Donc je pense que maintenant on va avoir du contenu de qualité mais aujourd'hui il est vrai encore que les jeunes font leur éducation via la pornographie ça il faut en être honnête
1: et eh bien justement c'était ma prochaine question donc est-ce que le cinéma pornographique permet euh, d'avoir une éducation sexuelle une bonne ou une mauvaise éducation sexuelle euh...
0: on pourra pas parler de bonne éducation j'ai envie de dire si y des, euh, il y a des il y a du porno de plus en plus alors de plus en plus il y a vraiment si, Six catégories de, six réalisatrices qui ont fait ça, du porno un peu féministe on va dire, où il y a le respect de la famille vraiment c'est orienté à travers, à travers la femme, le respect et le plaisir c'est vrai que c'est vraiment beaucoup axé sur le plaisir le, le problème c'est qu'il est payant, oui. du contenu Donc, est qui est payant euh, je vois pas, même un ado de 16-17 ans dire à ses parents euh, vous pouvez me prendre un abonnement pour que je puisse regarder du porno un contenu qui est correct euh, plutôt que de regarder un porno qui est irrespectueux euh, qui est euh, homophobe, raciste enfin on va loin dans le porno et, et puis la femme maltraitée et tout euh, je, dis, bah, je vois pas les, les ados faire ça donc euh, ceux qui vont y aller ça va être peut-être des adultes qui vont avoir pris du recul sur ce qu'ils consommaient et vouloir mmh. euh, vraiment aller mais pour l'éducation c'est chez les plus jeunes et euh, les, comme on dit à 9-10 ans il y en a qui déjà qui consomment du porno ils, ils y vont pas consciemment ils sont tombés dessus euh, parce que c'est pas déréférencé des, 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 des moteurs de recherche c'est une erreur énorme ça devrait être déréférencé euh, mais euh, parce que vous, si vous aimez les animaux il faut pas aimer les petites chattes Mmh. Un enfant tape ça, il y a de grandes chances qu'il tombe sur un site pornographique, c'est pas normal. Justement, mais, euh, oui. par
1: rapport à ça, excusez-moi, excusez-moi, je vous je coupe, coup. mais euh, euh, comment on pourrait finalement euh, faire en sorte que les enfants ne tombent pas sur, enfin, euh, ne, ne, ne consomment pas de porno à un âge qui n'est pas approprié au final
0: Alors, déjà, il faudrait, voilà, déréférencer. Si je veux aller sur un site pornographique, je tape l'adresse du site pornographique. Déjà ça, mine de rien, vous allez me dire "Ah c'est c'est pas compliqué, tout le monde va y aller." Oui, c'est-à-dire que si je, là c'est c'est conscient, j'y vais consciemment. On a énormément de jeunes qui sont tombés sur du porno sans le vouloir. Ça, c'est embêtant. Mmh. Et c'est comme ça que ça se ça se propage. Un gamin de 10 ans tombe sur du contenu pornographique sans le vouloir, il est choqué, il en parle pas à ses parents. Il n'y en a que 13% qui en parlent à un adulte. Le reste, soit ils n'en parlent pas, soit ils partagent à leurs camarades. Oui. Et c'est ça le problème. Merci. Donc Merci. ils envoient un copain du même âge. Tiens, regarde, sur ce que... parce qu'en fait ils veulent leur avis, comme je disais tout à l'heure. Et puis l'autre gamin, bah, il, tombe, il regarde parce qu'on lui a envoyé, il n'a pas le choix. Et puis lui, ça le choque aussi, mais si son copain lui a envoyé, c'est que c'est bien. Donc il fait pareil, mais en fait personne ne se dit, ils ne se disent pas entre eux. Oh, ça m'a trop choqué et toi et du coup, bah, ils partagent ce contenu. Donc là, il faudrait que déjà ça, ça soit limité. Après, qu'il y ait un système de code, euh, ils ont réfléchi au début carte bleue. Alors ça, ça, ça fait débat. Au début, il y avait même à un moment donné, ils parlaient de mettre nos chiffres d'imposition mmh. sur. Euh... Mais peut-être qu'il faut trouver un système où euh, où on... ça sera plus difficile. ça sera pas impossible, mais ça sera plus difficile pour les plus jeunes d'y accéder. Euh... Les, les gens pensent qu'ils disent oui, bah, ils se mettent en navigation privée, ils pensent que c'est vraiment privé. Enfin, c'est de la bêtise. Quand on regarde sur les sites internet, vous allez sur les sites des grosses plateformes, vous avez leurs statistiques. Ils savent qui consomme, mm -hmm. les tranches d'âge, ils savent tout. Pourtant, on rentre pas notre nom, on rentre pas notre. Ils savent absolument tout. Donc, de toute façon, euh, faut pas croire qu'on est caché quand on regarde du porno. Hein. Celui qui veut absolument, il, il verra le contenu. Peut-être que quand même si on avait des codes spécifiques, se connecter en prouvant qu'on est majeur, etc., ça limiterait. Si on interdit le porno, alors qu'on disait tout à l'heure, il y a 300 000 connexions dans le monde chaque seconde, vous imaginez bien qu'on va devenir avec du porno illégal et on mmh. va retrouver ce qu'on avait un petit peu avant sur les plateformes de téléchargement. On téléchargeait Blanche-Neige pour les enfants. On n'avait pas Blanche-Neige, en fait. Mmh. Parce que le porno, ça allait se cacher dans, partout. Et si après, faut, bah là, il faut tout vérifier, même sur le contenu pour enfants, on, on va tomber dans des choses antérieures. Donc, peut-être juste simplement... Peut-être une inscription, peut-être quelque chose, un code, j'en sais rien, qui montrerait que pour l'avoir ce code, il faut être majeur, il faut aller sur un site spécifique et après on utilise ce code pour se connecter. Beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, c'est une certitude. Mais bon, il faut qu'ils se rendent compte, ces gens-là, que de toute façon, euh, on sait très bien qu'ils vont sur des pornos et euh, on peut le savoir très facilement, euh, la navigation privée, ce n'est pas privé. Hein.
1: Est-ce que vous, en tant que sexologue, vous... Euh démotiver, entre guillemets, les enfants à aller sur des sites pornographiques
0: Les plus jeunes, oui. Franchement, les plus jeunes, je leur dis « Attendez, n'y allez pas tout de suite, vous irez après, c'est pas excitant. Euh, essayez. Il y a la rigueur les lectures érotiques, euh, les images, les photos, les photos, s'ils veulent. » mais enfin quand on pense euh, que avant les années 2000, on n'avait pas cet accès à Internet euh, systématique, la pornographie existait, on avait des films, hein, bien sûr, euh, le journal du Hard, tout ça, les premiers samedis du mois, mais bien sûr qu'il y avait des pratiques masturbatoires beaucoup plus importantes, donc on n'attendait pas le premier samedi du mois. Mmh. Euh, donc la tête fonctionnait. Et ce que juste, si je pouvais expliquer aux jeunes, c'est que moi, quand j'ai des, des personnes qui viennent me voir... Les jeunes d'une vingtaine d'années qui viennent me voir, pour des, c'est vrai que c'est surtout plus les garçons qui consultent pour ça, hein, il est vrai, pour, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils se disent « mais je ne prends plus de plaisir, ni rien ». Ou euh, ils ont des trous, vous consommez trop de porno ». Je leur dis « on va diminuer ». Je leur interdis quasiment jamais. Moi je dis « on va diminuer ». Je dis « c'est pas grave, je pouvais peut-être faire une masturbation sur deux ou une masturbation sur trois sans porno ». Et au bout de, de quelques consultations, il y en a plein qui me disent mais je ne veux même plus en regarder, j'avais jamais pris autant de plaisir sans qu'avec énormément d'hommes, surtout les hétérosexuels, sont omnubilés par donner un orgasme à leur partenaire. Parce qu'on dit une femme n'a pas d'orgasme à chaque fois, mais je peux vous assurer qu'il y a énormément d'hommes qui n'ont jamais eu d'orgasme de leur vie. L'éjaculation c'est un orgasme, c'est un plaisir localisé dans les parties génitales au niveau du pénis. L'orgasme est déclenché par le cerveau. Beaucoup d'hommes n'en ont jamais eu. Et on ne peut pas, sur des masturbations rapides, sur des vidéos pornographiques, en avoir. Il faut prendre du temps. Et ça, ça, ça demande vraiment un travail imaginaire. Et quand on fait des masturbations sans pornographie, sans support, et que c'est la tête qui fonctionne, on accède à un plaisir beaucoup plus intense. Donc si je peux au moins conseiller les jeunes d'essayer sans, pour au moins qu'ils essayent de trouver ce plaisir-là, après ils verront si eux-mêmes ils ont envie de retourner sur du porno ou pas.
1: Vous parliez tout à l'heure de, euh, de, du consentement du coup, euh, appris au plus jeune âge. Ces dernières années, on a eu beaucoup de mouvements sociaux, hein, notamment avec le hashtag Balance ton porc, MeToo ou, ou ce genre de choses, en expliquant l'importance du consentement. Est-ce que ces mouvements ont permis une réelle évolution de la sexualité
0: je pense, je pense que c'en est même compliqué, euh, parce que maintenant, euh, sur le consentement, je me mets à la place des, des, plus jeunes, euh, faudrait presque signer un contrat, des fois, <rire> d'avoir un rapport sexuel, euh, il faut faire attention parce qu'on a des, de plus en plus de personnes qui, du coup, vont dire, ah, mais il m'a, il m'a, il m'a agressé, ou j'étais pas consentante, ou j'ai pas voulu ça. C'est, complexe je pense, alors c'est bien parce que ça a donné la parole à beaucoup de personnes, attention hein, ça c'est vraiment très important mais je pense aussi que des fois on est arrivé peut-être dans des extrêmes de toute façon c'est toujours comme ça, quand on commence à dénoncer on se rend compte, on se dit ah là, là il y a de plus en plus d'agresseurs, non, je pense qu'il y en avait autant mais avant on le disait pas, donc forcément ils apparaissent et après ça va, ça va se calmer ça va avoir changé beaucoup de choses mais ça en devient des fois complexe euh, parce que euh, on est une soirée il y a un peu d'alcool les deux sont alcoolisés il y a un rapport sexuel le lendemain un des deux qui dit mais moi je voulais pas vraiment euh, tu m'as violé machin tout mais bah, non enfin j'ai pas vu enfin des fois c'est pas si simple que ça euh, donc tant mieux parce qu'il fallait dénoncer tout ça il fallait le faire mais des fois c'est pas c'est vraiment pas si simple, hein, c'est dur d'être tranché.
1: Oui, au final, euh, peut-être que ces mouvements ont permis donc de freiner une certaine sexualité. Oui, bien sûr. Mais au final, euh, peut-être que d'un côté aussi, il y a des, des rapports qui sont plus sains Également
0: Oui, c'est quand même bien, c'est quand même important hein, de. <rire> le respect, j'axe toutes <rire> mes interventions sur ça, c'est vraiment très très important. Déjà de se respecter aussi soi-même parce que beaucoup de personnes ne se respectent pas, font absolument ce que l'autre veut et ça, ça faut pas le faire. Il faut penser que la sexualité est d'abord pour soi. Hein. J'ai un rapport sexuel pour moi et après pour l'autre, c'est bien aussi. Mais d'abord, je fais quand même ce que j'ai envie, à mmh. partir du moment où l'autre est, cons est consentant, bien entendu. Mais je dois pas. Réaliser ou me donner à l'autre et faire absolument ce que l'autre attend de moi. Donc, tout ça, ça a permis aussi de remettre des, un peu un, un pied d'égalité et aussi peut-être d'exploser certaines visions de la sexualité. Euh, un homme, enfin, les gens qui vous disent, moi, c'est un besoin. Non, c'est pas un besoin. Euh, là, c'est euh, comme on voit sur les réseaux sociaux, sur, notamment sur, sur Twitter. Vous voyez des, euh, oh, le miséreux sexuel parce que, en gros, euh, il a abusé d'une personne, mais il faut le comprendre, il était dans une misère sexuelle, ça faisait des, des mois qu'il n'avait pas eu de rapport sexuel, sa copine, ne voulait pas. Euh, ça justifie un viol, ça Non, je crois pas. Donc, euh, à un marche. moment donné, euh, fa voilà, faire attention avec tout ça.
1: Oui, ben, du coup, il faut faire attention euh, à tout ce qu'on peut dire euh, sur les réseaux sociaux et évidemment à, à euh, tout... Euh, je vais y arriver. <rire> à euh, donc, euh, cette euh, misère sexuelle qui, au final... Euh, on sait très bien que le sexe, donc c'est pas forcément un, un besoin en pas soi, c'est pas une envie. Ouais. Je pars sur un autre sujet. Vous meniez euh, plusieurs projets. Euh, vous avez fait donc, euh, donc vous avez participé à des ouvrages euh, sur euh, donc l'impact de des sites pornographiques sur la, la sexualité, et également des rencontres avec euh, avec des jeunes, des, des étudiants, des collégiens. Alors tout d'abord, je pars sur euh, sur l'ouvrage. Qu'apprend-on dans euh, l'ouvrage euh, Vous aviez cité tout à l'heure, euh, mais c'est le livre,
0: euh, oui, c'est un livre qu'une euh, une consoeur a écrit, qui s'appelle Malvina euh, Ch Chabilan, sur la pornographie sans préserver et sans libérer, hein, qui est dans une collection qui s'appelle Si on allait mieux, que je dirige. Euh, c'est un ouvrage où on. On, on montre un petit peu... Enfin, elle montre, pardon, un petit peu l'impact et l'emprise que peut avoir la sexualité sur la construction des jeunes et sur... Et des moins jeunes aussi. Et sur euh, la sexualité en elle-même. Et qu'en fait, peut-être qu'en prenant un petit peu de, de recul, de distance avec la pornographie, on peut vraiment s'écouter et avoir une sexualité qu que l'on construit soi-même. Euh, et puis, elle donne beaucoup de billes sur comment se préserver de euh, ça, comment se libérer quand on a l'option de consommer trop, de perdre le contrôle, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et c'est bourré de témoignages euh, de patients euh, sur, qui rencontrent des difficultés et qui sont trop dans la consommation de pornographie.
1: Et euh, par rapport à ça, qu'est-ce qui a été préconisé pour la surconsommation de, 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 de pornographie qu -ce que, qu -ce, Quels sont les conseils principaux qu'elle donne
0: bah déjà, il y a, déjà d'en parler, donc ça c'est vraiment hyper intéressant de pas garder ça pour soi parce qu'en fait euh, les gens pensent être tout seuls et en fait ils sont nombreux à être dans cette vision là. Euh, après pourquoi pas consulter, hein, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Mais euh, déjà, de ne pas en fait, faut pas tout tout euh, tout associer. Il euh, y a des personnes qui disent Bon, bah je consomme trop de porno donc j'arrête la pornographie, mais ils arrêtent également de se masturber. Alors qu'on n'a pas dit qu'il fallait arrêter de mmh. se masturber. C'est-à-dire que s'il y a vraiment ce, ce plaisir qui est, qui est fait, qui est présent, il faut, il faut y aller. Et, mais il ne faut, euh, faut pas forcément l'associer à de la pornographie. Donc euh, voilà, c'est plein de petits conseils comme ça. Des, des, aussi des exercices pour travailler l'imaginaire érotique, notamment les lectures érotiques qui sont très intéressantes, ou alors euh, de, des podcasts à écouter, euh, faire travailler son imaginaire, enfin énormément de choses. Euh, Qu'on va pouvoir mettre en place des petits conseils qui vont aider et des fois qui vont suffire, pas besoin de consultation du coup.
1: Très bien, donc euh, on, peut, on peut retrouver ce livre où exactement oh, bah
0: Partout, euh, la FNAC, les librairies, euh, les grandes surfaces et puis euh, internet, euh, c'est aux éditions inpress.
1: Super. Vous, vous, je parle donc d'un autre sujet. Vous, vous avez euh, évoqué euh, plusieurs fois lors de, lors de cet entretien que vous intervenez également euh, régulièrement auprès d'un jeune public, euh, notamment dans les écoles. Quelles sont euh, la réaction des jeunes lors de ces interventions
0: C'est hyper enrichissant, en fait. Euh, hyper intéressant, en fait, que de dire que les jeunes n'ont pas grand-chose à dire. Ils ont beaucoup de choses à dire. Euh, si je prends par tranche d'âge, là où c'est même vraiment... Vraiment, le top du top, je trouve, c'est dans les écoles, écoles primaires élémentaires. J'ai des enfants qui ont 8, 10 ans parce qu'en fait, ils sont pas dans la sexualité, pas de pulsion sexuelle encore. Donc, eux, ils sont dans la découverte. C'est comme si voilà, on leur parlait d'un sport, on leur parlait d'une mmh. activité, de peu importe. En fait, ils ont beaucoup de questions de comprendre tout ce qui se passe. Donc, euh, ils, ils n'arrêtent pas de poser de questions. C'est super, mais les séances, dureraient des, avec eux des heures presque <rire> chez euh, les collégiens et les lycéens. Euh, ce qui est hyper uh, intéressant aussi, c'est de euh, je ne critique pas du tout ce qui est fait euh, dans les établissements sur euh, c'est important de parler de, du biologique, euh, de, des, des infections sexuellement transmissibles, tout ça il faut conserver au maximum. Mais euh, si on ne fait que ça, on va parler par exemple pour on est des gamins qui ont entre euh, on, enfin, au collège euh, 12-13 ans euh, qui sont encore pas forcément pour beaucoup dans une sexualité à deux, mais ils y découvrent les pulsions sexuelles, donc peut-être la masturbation euh, pourquoi leur parler que de se protéger, faut faire attention aux IST, faire attention aux grossesses non désirées, vous êtes en train de leur parler d'une sexualité presque d'un point de vue que négatif, oui. on leur parle pas de plaisir, on leur parle pas de, de, du, des pulsions sexuelles, on leur parle pas de l'imaginaire érotique, euh, et en fait on a des gamins qui sont perdus parce qu'ils ont des pulsions, ils ont des visions, ils disent mais je suis malade, pourquoi je pense à ça, parce qu'on leur en parle pas et on leur parle pas de masturbation, on leur parle pas de porno. Et quand on regarde les études, le porno, on tombe dessus. Et il y en a partout. On sexualise absolument tout. Il n'y a pas une série, pas un film où il n'y a pas du sexe. Et même maintenant, avant, là où c'était un petit peu pas caché, mais au moins il y avait des horaires un peu respectés, maintenant dans la journée, dans n'importe quelle série, enfin, il y a du sexe. Et on, on voudrait dire, ben non, si on en parle trop tôt aux jeunes, ils vont se masturber. Donc, quand on me dit ça, je dis, ah ouais c'est vrai. Je dis, ah ouais c'est vrai. Je dis, on, avant, on n'en parlait pas, les jeunes se masturbaient pas, c'est vrai. Ah, faut, <rire> euh, si on leur en parle, ils vont le faire. Enfin, vous voyez, c'est des, des freins qui sont dommages. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'avoir de, des connaissances. Ils ont les mêmes questions que nous, qu'il euh, y a 100 ans. Ils ont les mêmes préoccupations. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont de quoi ils répondent, c'est Internet. Et le problème, c'est qu'ils tombent très rapidement sur de la pornographie. C'est ça, leur réponse à la sexualité. Mais eux, ils sont... Les échanges sont super. Les lycéens, souvent, L'attrangeage la plus critique, c'est toujours ce que je dis dans les établissements, c'est euh, souvent au niveau des secondes. Parce qu'ils sont dans l'entre-deux. Souvent, ils ont découvert bien la masturbation, ils vont commencer la sexualité ou ils ont commencé à deux. Et ça fait quand même un moment qu'ils regardent du porno. Donc là, je suis en train de déconstruire des trucs euh, alors qu'ils regardent et tout. Et ils se protègent avec beaucoup d'humour. Donc ils font des blagues, ça y va, ils veulent faire les cadors. Mais c'est pas grave, parce qu'en en fait, ça montre aussi qu'il y a un intérêt pour ça, s'y si répondre. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, euh, c'est hyper riche, et même pour les, pour les jeunes, ça leur permet de réfléchir à beaucoup de choses. Je dis pas ce qu'ils font, je leur dis pas que c'est pas bien, c'est pas vrai, c'est leur pratique. Je leur fais juste réfléchir peut-être à d'autres formes, une autre vision, et qu'ils puissent se confronter, et qu'ils puissent se dire, ah oui, c'est vrai que je fais ça, d'accord, bah peut-être que je vais tester son truc, ou machin, ou peut-être, ah ouais, c'est vrai que c'est pas respectueux, ce que je fais... Je prends des trucs très concrets, je vais être directement avec les lycéens, je vais leur dire, je leur parle des pratiques comme l'éjaculation faciale. Allez, on arrive, on se dit, si les parents ils se disent allez, ils parlent de ça à nos gamins. Ouais, parce que c'est une pratique si on regarde les études qui euh, maintenant lors du premier rapport sexuel, hein, on ne s'est jamais vu par les applications. Hein. Premier rapport sexuel, dans 12% des cas, dans les hétérosexuels, il y a une éjaculation faciale. On ne se connaît pas. Moi j'ai dit, ça veut dire que vous crachez sur quelqu'un. <rire> ils me regardent, je dis, c'est bah, directement comme si vous, 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 vous voyez un ami dans la route, cracher lui au visage, si c'est sympa de cracher sur quelqu'un, si c'est respectueux. Mais en fait, ils n'y avaient jamais pensé que cette, mmh. cet acte était fait, pas bah forcément oui, oui. avec leur bouche, mais ils n'y ont pas pensé. Euh, la, 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 le phénomène de la bifle quand même, c'est pareil, c'est 9% dans les premiers rapports sexuels. Mmh. J'ai dit, vous êtes en train de taper quelqu'un. Et en fait, quand on utilise ces mots et qu'on les décentre de la sexualité, ils se disent, mais il y, il y a pas de respect là fait, au début, ils rigolent quand je dis ces mots-là, et puis quand je leur fais réfléchir en disant vous Rendez compte, vous crachez, vous tapez sur quelqu'un, et là, ils, ils, je les vois qu'ils disent Bah ouais, en fait, mais <rire> ils n'y ont pas pensé parce qu'ils ouais. reproduisent naïvement ce qu'ils ont vu, en fait. <rire> et la personne qui reçoit a l'air tellement contente <rire> qu'on va le faire. <rire>
1: Eh bien, écoutez, merci. Euh, donc, on a parlé de pas mal de choses. On a déconstruit pas mal de pas mal de principes, et puis euh, et puis, au final, on s'est rendu compte que les entre guillemets normes euh, avaient bien changé ces derniers temps, en tout cas, euh, en espérant que ça change toujours dans le meilleur. Euh, merci à vous, Sébastien Landry, pour pour cette belle intervention et cette discussion enrichissante.
0: Avec plaisir. Merci à vous.
1: Et donc, euh, on va faire vite puisque l'heure tourne très, très rapidement. J'ai pas vu l'heure passer personnellement. On se fait une toute petite courte pause musicale pardon, avant de vous donner la réponse à notre jeu concours. Et c'est donc votre dernière chance de gagner une place pour aller au Geek Life Festival qui aura lieu les 14 et 15 janvier. Il suffit pour ça de répondre à cette petite question. Quel film récent a chamboulé les résultats au box-office mondial Petit indice, il est encore au cinéma actuellement. N'hésitez pas à réagir sur Instagram à l'heure au base amphi -du -bas Radio Alpa ou appelez au 02-43-24-37-37. 02-43-24-37-37. Pendant donc cette dernière pause musicale, on s'écoute Rose de Dixon et je vous dis à tout de suite.
2: Toujours la même chose À trop chercher sa valeur Dans des yeux émeraudes, On s'écarte. Il ne reste que mes névroses J'ai rempli mon verre De rose et de larmes roses Il est tard Nos cœurs se pardonnent, nos corps s'en mêlent Mais je sais qu'elle m'en veut quand même Il est loin le temps Des plaisirs sans remords La journée, le bonheur apparaît Je suis la main que t'attendais Juste une valse pour que l'on soit de nouveau tandem. Tu n'étais qu'un couteau sous la gorge, t'as décidé de me fider. On dit que c'est la souffrance qui forge sans temps pour dessiner. On dit que la nuit porte conseil, mais j'ai, dur à raisonner. J'ai mal quand je fane, plus que de trois pétales, je plus passionné. Le temps n'est qu'une rose, parfois j'aimerais une pause Le présent paraît revient, donne-moi le tien si tu l'oses Le temps n'est qu'une rose, blanche, noire, rouge selon la cause Elle continue de faner, même quand mes larmes la rose C'est toujours la même chose On me dit là faut que tu répares le mal que t'as causé J'en ai marre, la haine me ronge à petite dose elle tient mes promesses dans ses mains, combien sont fausses Elle m'appelle à la barre, son jugement me laisse pas indemne Plus des coupables t'en nier Se faire confiance demande trop d'efforts Trahison vient des alliés On ne va pas plus vite que la haute marche Je l'ai pas appris Avenue Montaigne. Je sais pas où je vais, mais je sais qu'elle me suit Tu n'étais qu'un couteau sous la gorge, t'as décidé de me fider. On dit que c'est la souffrance qui forge sans dents, pour dessiner on dit que la nuit porte conseil, mais j'ai, je suis dur à raisonner. J'ai mal quand je fane, plus que deux, trois pétales, je plus passionné. Le temps n'est qu'une rose, parfois j'aimerais une pause. Le présent paraît, revient, donne moi, le tien si tu l'oses. Le temps n'est qu'une rose, blanche, noire, rouge selon la cause. Elle continue de faner, même quand mes larmes l'arrose. Le temps n'est Rose, parfois j'aimerais une pause Le présent paraît revient de moi le tien si tu loses Le temps n'est qu'une rose blanche noire rouge selon la cause Elle continue de faner Même quand mes larmes la rose C'est toujours la même chose C'est toujours la même chose
1: Et de retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. C'était donc Dixon Rose. Et il est l'heure de vous donner la réponse à notre jeu concours.
3: C'est l'heure du jeu, C'est l'heure
2: du jeu, c'est l'heure. du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure. du jeu, du jeu.
1: Et vous aviez donc la possibilité de gagner une place pour aller au Geek Life Festival. Il suffisait de répondre à la question suivante. Quel film récent a chamboulé les résultats au box-office mondial Je vous avais même donné comme indice en dernière partie d'émission que c'était un film qui était encore... Euh, au cinéma actuellement Eh bien, la réponse, c'est Avatar 2, La Voix de l'eau. C'est un film que je n'ai pas encore vu, mais que je compte regarder très très prochainement. Et euh, donc, ce film a chamboulé les résultats au box-office, et ce n'est pas fini, puisqu'il est encore en salle actuellement. On attend euh, la, fin de sa, la fin de sa sortie en salle, pour voir jusqu'où a été le chamboulement au box-office mondial. Il est euh, malheureusement l'heure de se quitter puisque c'est la fin de cette émission de l'amphi sur Radio Alpa. Mais on se retrouve lundi pour une nouvelle émission spéciale jeu. En tout cas, merci à vous Sébastien Landry pour, euh, pour avoir participé à cette interview et euh, donc pour ce débat très enrichissant.
0: Avec plaisir, merci.
1: Merci. Et donc j'espère, chers auditeurs et auditrices, que cette discussion vous a intéressé, vous a plu et n'hésitez pas à nous donner d'autres idées de débats ou de discussions que vous aimeriez entendre. N'oubliez pas que l'Enfi est une émission créée pour laisser la parole aux étudiants. Alors n'hésitez pas à envoyer un message également si vous souhaitez passer sur l'Instagram Radio radioalpa En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Monsieur Landry.
0: Merci, bonne soirée à vous.
1: Et puis bon appétit.